0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan Gips.
2: Y si ves en, en empresas como Joker, eh, como, bueno, como Justo, con mismo Justo, mismo Bitson, mismo Kavak, todos están ya abriendo en varios países, incluso en Europa, donde también tenemos el servicio. Entonces tenemos la capacidad de cubrir con la misma experiencia. Obviamente tenemos muchísimo que hacer en mejorar el producto, pero hoy en día podemos atender eh, a, a un cliente en tres, cuatro países a la vez y tienen un solo punto de contacto
3: Hola has venido a escuchar nuestras historias ¿verdad? entonces bienvenido a Cuentos Corporativos el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas prepárate escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
1: Adrián, el problema del acceso al crédito y el bajo nivel de bancarización en América Latina es un tema que parece que de nunca acabar. ¿Te recuerdas que el último reporte del Banco Mundial revela que el porcentaje de crédito, de crédito interno destinado a las empresas del sector privado como proporción al PIB fue de 55% el año pasado en América Latina y el Caribe, lo que deja mucho que desear cuando vemos que el promedio mundial es del 98%. Adolfo, no tenía yo en mente esos datos
0: tan extremos. La verdad es que son lamentables. Pero bueno, tú y yo sabemos que a eso se dedican muchas startups que están trabajando y que están teniendo un, un éxito importante. Encontrar y resolver ese tipo de problemas de una manera innovadora, generando soluciones escalables. Fue así como Dilip Sass, Sassman y Sherwin Gandhi dos emprendedores estadounidenses decidieron atender este mercado creando Jips una solución para entregar servicios financieros modernos a startups y pymes
1: bueno pero el tema es que en América Latina esto es un asunto enorme y cada región tiene su particularidad no es común para este tipo de empresas que tengan acceso a plataformas digitales para poder administrar sus finanzas y es por eso que hoy Vamos a dejar que la cabeza de Jibs en Latam nos cuente cómo lo están haciendo. Pero Adrián, para comenzar este episodio, vamos a hacerlo diciendo, como siempre, las palabras mágicas.
0: Había una vez un joven neoyorquino que decidió conquistar América Latina. Ese joven talento fanático de los Yankees de Nueva York y egresado de la Universidad de Wisconsin-Madison, decidió su trayectoria profesional al desarrollo comercial, ventas e investigación, recursos que usó para entrar en mercados emergentes especialmente relacionados a fintechs. Él lanzó y escaló con éxito múltiples plataformas financieras especializadas en B2B y B2C y productos de préstamos colectivos en varios países.
1: Nos acompaña Brian Xu, General Manager para LATAM de Chips. Desde hace casi dos años tiene a su cargo las operaciones de México, Colombia, Chile y Perú. Jeeps es una empresa que cuenta con el apoyo de Y Combinator, la famosa aceleradora de startups de tecnología. Y ellos tienen la misión de empoderar a las empresas a nivel mundial al brindar un enfoque moderno a los servicios financieros. Antes de estar en Jeeps, Brian pasó por varias
0: empresas. Tras su paso por Guggenheim Partners en Nueva York, fue co de Frontal, Head Business Development y New Product de Credit Justo, Head of Business Development en SQN Latina, cofounder de Crédito. Y pare de contar. La verdad es que es un currículum impresionante. Vivió en Bogotá y hoy reside en la Ciudad de México. Y nos recibe, bueno, desde su apartamento preparándose para contarnos su historia. Brian, bienvenido a Cuentos Corporativos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Hola Brian, hola hola Adolfo, Adrián, muchas gracias por el espacio, bueno Brian, hoy creo que vamos
1: a tener una historia muy interesante, pero vamos a comenzar por lo primero, cuéntanos acerca de ti, tienes un reto, tres minutos para contarnos who is Brian,
2: ok, bueno, eh, cuando estaba revisando las preguntas, me pareció la pregunta más difícil de, de, de todas. Pero eh, yo yo soy, eh, como dicen, eh, en general de Jeeves. Eh, yo también agregaría que yo fui el, el primer empleado eh, también. Um, y merca México fue el, el primer mer mercado de, de Jeeves. Eh, fue como el launching pad de, de la plataforma. Pero antes, eh, realmente eh, yo, yo soy un, un neoyorquino uh, con, un, con un papá eh, con descendencia de, de China y mi mamá americana. Eh, primer, eh, primero empecé trabajando en, en finanzas tradicionales en Estados Unidos, en Nueva York. Eh, trabajé en fintech y trabajé en, en uh, banca de inversión, eh, investigación, análisis de riesgos, de inversiones, etcétera. Um, después del, del crisis este, de 2008-2009, eh, cuando apenas estaba empezando mi carrera, eh, me di cuenta que, que hay un mundo este, fuera de, de Nueva York, ¿no? Y, y empecé a, a ver dónde, dónde podría haber una oportunidad de, de emprender y de tener una experiencia de la vida, de vivir fuera, fuera de los Estados Unidos. Entonces tomé una decisión radical en el 2012 de salir de Nueva York, eh, donde nací, crecí, donde toda mi familia, mis amigos, y me fui a Bogotá, que en este entonces estamos hablando de 2012. Uh -huh. eh, Colombia estaba en un boom, eh, tenían el eh, proceso de la paz eh, pasando y el macroeconomista de Goldman Sachs que creó el término BRICS. Estaba ya en este entonces creando otro este, grupo de países de, con crecimiento potencial importante y Colombia figuraba como uno de ellos. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta eh, también que la mayoría de, de la inversión VC y de private equity estaba orientado a Asia por las, los tamaños de los países, yo vi Latinoamérica eh, un poquito como olvidado, si lo puedes decir uh -huh. de cierta manera, en este entonces, eh, mientras muchísimo capital estaba yendo hacia China, India, y, y con razón, o sea, tiene sentido, puedes escalar mucho más en un país con una población mayor a mil millones de personas, versus un, una región con 20, más de 20 países que, que cuenta con, con una población menor, ¿no? Entonces, pues, es, es, es entendible, pero los problemas que, que existen ahí, en esos otros países en desarrollo, existen aquí en Latinoamérica también, entonces, eh, tomé la decisión de irme a, a Bogotá a aprender el español y tomar, sacar provecho, digamos, de cierta manera. O sea, no, estoy, no, no estaba ahí en este entonces tratando de salvar el mundo ni nada, mm. eh, pero buscando oportunidades en, en algo que puede ser interesante y impactante. ¿no? Entonces, eh, al principio fui a Bogotá, eh, con, eh, entré al mundo FinTech y, y terminé eh, lanzando una... Un broker de crédito para ayudar a pymes a conseguir créditos. Y ya después eh, fue invitado a venir a, a México eh, para, para lanzar lo que es SQN Latina, que es una arrendadora. Es una financiera más tradicional, pero orientada a pymes uh, para liderar la parte comercial. Eh, fue, después eh, fui a un fintech mexicano, uno de los primeros, creo y justo. Eh, que ha levantado el dinero de todos los inversionistas mm -hmm. y muy, pro, muy, muy probablemente han estado en este programa <risa> también. <risa> um, y desde ahí vi, vi, vi la, la, el tamaño de oportunidad de verdad um, y decidí este, emprender mí mismo después de dos años de experiencia en Credit Justo um, registrando un SOFOM y lanzándolo en probablemente el peor trimestre de lanzar una empresa en, en la historia, en la reciente historia, el eh, primer Q de 2020. Entonces, eh, uno de mis pre-seed investors este, me presentó con Delete cuando estaba E. Sherwin, cuando estaban entrando a YC, o sea, antes uh -huh. de Y Combinator, cuando Jeeves era básicamente sueño y los conocí así y yo creo que probablemente mis tres, mis tres minutos ya se acabaron pero es un poco profesionalmente quien soy yo. Eh, como ven, así detrás, es, eh, vivo aquí en Ciudad de México con mi esposa y tenemos un perrito chico, eh, y, <ríe> y, y, pero disfrutando de la vida y, y muy, muy emocionado con, con lo que hemos logrado hasta la fecha en Jeeps y también eh, más emocionado por lo que viene.
0: Okay. Oye, Brian... Eh... La verdad es que nos hiciste un resumen de tu carrera literal en tres minutos, pero yo me quiero regresar un poco al plano personal. Fuera de Jeeps, ¿qué te sí. gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Tu ah, ¿Cocina? Perdón.
2: ¿Juegos? ¿Qué haces? Sí. Ah, perdón, perdón, perdón. Pensé que eh, estoy programado para, para Jeeps. Um, mira, lo, lo, lo que me gusta hacer es pasar tiempo con, con mi familia eh, pequeña, eh, haciendo cosas como ir a tomar café, ir al parque con, con el perrito cuando tenemos tiempo en, en conjunto. Mi, mi esposa también trabaja mucho. Um, nos gusta viajar juntos eh, cuando el, el tiempo nos permite. Um, y los dos somos extranjeros acá, y es de Colombia, yo soy de Estados Unidos, entonces eh, nos gusta pues cuando tenemos tiempo en visitar nuestras familias. Y en casa, este, pues yo, yo soy más, el, eh, más cocinero, creo. Uh -huh. Uh, antes de jeans, yo creo que ahora estoy más pe de, de pedir por Rappi pero pero es normal o sea me, me gusta me gusta pasar tiempo conmigo, con mis amigos eh, y, y tratar trotar eh, correr cada vez cada vez en cuando para eh, mantener un poco de estado físico Ryan ¿qué edad tienes? tengo 40 wow te ves más
1: más joven eh, y cuéntanos algo gracias vuelvo de nuevo un poco a tu a tu pasado tú eres sí. economista ¿verdad? Sí, señor. ¿Y cómo? imagino que de ahí viene un poco la pasión del hecho de ser economista en el mundo de la fintech. ¿Cuándo viene ese twist? ¿Cuándo viene ese... No sé si es un spotlight. Algo que de repente dijiste es... No, no voy a ser... Soy de Nueva York. Pero no voy a ser ni beibolista. Probablemente porque a lo mejor no tienes las condiciones o no te gustaba mucho el béisbol. Eh, sí. ¿Qué otra cosa? No voy a estar en el mundo de la construcción... Voy a estar en el mundo de las fintech, porque además, y ya lo vamos a decir más adelante, pero has trabajado como en 10 empresas en toda tu vida. Sí. Entonces, y casi sí. todas vinculadas al mundo de la, de la parte de, de, de fintechs. Cuéntanos cómo se
2: da ese vínculo. Pues en, entre economista y, y, y finanzas. Sí. ¿Cómo, sí, ¿cómo decidió entrar en este mundo? Sí, sí perfecto. Este... Yo creo que por, por una parte eh, nací y en, en, en Manhattan, ¿no? Y, y todo lo que uno vea creciendo allá es eso. Y sobre todo durante la época cuando yo estaba creciendo, como, como dije, tengo 40, tal vez parezco más joven, pero crecí en los noventas y los 2000 mil. Y, y en ese en entonces era un boom de todos los booms eh, pasando en Nueva York. Entonces era... Eh, no suena como la mejor, eh, cuento, el mejor cuento, pero es la, la, lo honesto. Eh, 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 fue, todos mis amigos lo, lo estaban entrando. Eh, ahí es donde eh, eh, más eh, dinero uno po podía ganar. Entonces, para un joven de 21 años eh, con papás en trabajos más tradicionales, eh, enfermera, en, en eh, eh, social worker, perdón, no ¿Cómo, sé cómo decir esto en español. Trabajador social. Pero, sí, trabajador social este eh, quería hacer algo diferente entonces decidí en, en entrar y, y entre economía y finanzas honestamente eh, economía es muy académico honestamente y yo me di cuenta muy temprano es decir, antes de mi primer trabajo que yo soy mucho más de aprendizaje como subiendo las mangas y ensuciando las manos y, y con el aprendizaje este empírica, digamos. Um, entonces es, es, me di cuenta eh, temprano, pero aún así la presión social de, 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 de lograr cosas en finanzas y, y recibir la promoción y ir a trabajar en fondos como Guggenheim Partners era alto. Entonces por primera, los primeros cinco o seis años eh, pasé mucho tiempo tratando de hacer algo que realmente no me, no me apasionaba. Um, y, y yo creo que es la gran diferencia de lo que hago ahora versus lo que hacía antes, el horario es casi lo mismo pero lo bueno es, es que, que ahora realmente veo el, el, el impacto que, que lo que estoy haciendo está teniendo sobre empresas, sobre personas realmente, ¿no? Um, tuvimos un artículo de, eh, que, que saquemos en, en Excelsior sobre una de, de, de los pymes que, que ayudamos con un financiamiento y um, les ayudaron a a crear como 400 empleos. Eh, les, les, les permitió el, el, el financiamiento que les, les autorizamos. Es una empresa joven, uh, pero bien fundamentada. Eh, es, un, es el hijo del de dueño de otra empresa con más historia, uh, pero un hijo muy capaz de sacar adelante su familia. Y realmente me dio honor que, que nos escribieron un día diciendo, este Brian, mira, literalmente, esas son las entes que ustedes nos ayudaron a contratar entonces para mí yo creo que vincular lo personal con el negocio me, me, me apasiona y, y, y esa es la razón por la cual estoy haciendo lo que estoy haciendo porque es como, no soy como un hippie pero, pero creo en el capitalismo pero creo que también el capitalismo puede ser dirigido al, al, al bien no con propósito con propósito, exacto
0: oye, Brian, a ver, ya nos comentaste al inicio de la conversación que eres el primer empleado de Jeep's ¿Qué viste sí. en Gips? ¿Tuviste una primera conversación con, con, con Dilip? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Porque tú ya habías trabajado en empresas, pues más, eh, llamémoslo así, más formales, que ya no eran una una idea, sino que ya estaban mucho más avanzadas. ¿Por qué Gips fue atractivo para ti?
2: Fue atractivo para mí por el... Los, las, las personalidades este de, de los fundadores, honestamente. Um, yo vi el producto. Era un producto MVP, Minimum Viable Product, um, pero pero funcional. Um, pero sobre todo vi, pues obviamente, el nivel de inteligencia, you know, la historia, que fueron eh, más, más probados. Eh, no, no, no son de, no, no, no tenían 24 años, eh, ni no, en su, su primer emprendimiento. O sea, los dos habían emprendido en, en el pasado. Um, han trabajado en, habían en, trabajado, perdón, en, lugares, en sectores que, que, donde era obvio que el problema que estaban tratando de solucionar lo tenían, tenían experiencia con ese mismo problema en, en sus trabajos anteriores. Y yo creo que siempre eso es una, buena receta para un emprendedor de haber tenido el problema que están tratando de solucionar ¿no? y yo creo que eso, eso es lo que me, me atrajo y, y la, la libertad que me dieron ¿no? um, yo creo que es, es algo que, que fundadores en etapa temprana a veces um, um, yo creo que después de una ronda o dos um, um, se empiezan a, crecer, a creer como Steve Jobs Um, y estos dos fundadores, um, hasta hoy, uh, de Leap sobre todo, um, contesta, uh, este, uh, contesta correos de, de, de servicio al cliente, este, a, a sus clientes desde antes. Entonces, ya siendo un unicornio, ya con toda la prensa, todo el dinero que hemos levantado, todo lo, lo que hemos hecho, um, si, si seguimos eh, humildes. Um, y, y enfocados en, en lo que viene en el futuro. Y, y eso, ese enfoque y humildad eh, fue lo, lo que realmente me trabajado al equipo, ¿no? Y obviamente yo, eh, habiendo estado aquí cuatro o cinco años eh, en este entonces, eh, sabía la oportunidad eh, de atender eh, de manera innovadora el mercado de pymes y de startups en México. Lo sabía, yo, yo lo sabía. Entonces, eh, para mí también, de manera egoísta, fue una plataforma para yo, después de que el mío falló, honestamente, eh, lo vi como una oportunidad de, de aprovechar la oportunidad que sabía que está y que sé que está.
1: Eh, vamos a trasladarnos, vamos a, hacer un, vamos a regresar dos años en tu vida. Sí. ¿Para sí. el día en que te sentaste a platicar con Bill y con Sherwin? ¿Qué te contaron? Sí. ¿Cómo los veías? ¿Qué te dijeron de su historia con Y Combinator? Porque sabemos que es un estrés para todos los, para todas las startups que han estado con, con YC. Es, sí. es difícil. ¿Qué nos puedes contar ser? de ese momento?
2: Pues eh, cuando yo les hablé, eh, las conversaciones eran, eran muy naturales. Dimos eh, muy en nuestros puntos de vista en, en cómo crecer a la oportunidad que está en eh, las oportunidades idiosincráticas de, de México. Eh, estábamos de acuerdo. Entonces, eh, tuvimos alineamiento desde, desde el principio en, 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 en la visión de, de ejecución de, de lo que es Chiefs, ¿no? Entonces, eh, la conversación era muy natural, honestamente, eh, en, en, entre los dos, pero en términos de, de estrés yo 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 diré desde mi, mi, mi punto de vista hablamos eh, por, hablé con los dos antes de White Combinator y no no volví a hablar con ellas hasta que hasta que habían salido de White Combinator y, y levanta, le, levantaron la ronda y me contrataron, me contrataron apenas cerraron la ronda en Sevilla um, pero pero para, para un, como un cuento eh, ellos eh, tuvieron el, una de los uh, de las entrevistas eh, en, en, de, de entrada más cortas en, en, uh, en la historia de Y Combinator. Uh, uh, no, no, sí, sí, eh, eh, yo creo que te, te dan como 20 minutos, pero ellos, ellos terminaron en como 8 o 9 minutos. Oh, <laughs> um, y porque porque la, la gente de Y Combinator, eso es como delete, delete lo cuenta como en persona, ¿no? Pero básicamente um, eh, su ronda semilla al principio había fallido también. ¿no? Y, y por eso entraron a Y Combinator para, para, para aumentar como la, la cantidad de inversionistas y todo lo que, lo, el valor que trae Y Combinator. O sea, creo que antes te, intentaron sin Y Combinator y les preguntaron, si si no había este, pandemia, ¿ustedes hubieran entrado? Y les dijeron que no. <risa> y este, y así, así va siempre, diré, ok, como un poco de silencio incómodo y y, y terminaron la llamada, pero, pero lograron entrar, lograron salir y entonces obviamente eh, vieron eh, la visión que tenían, eh, la, la habil las habilidades de los dos y, y yo diría que, que eran muy muy complementarios la, las habilidades de los dos cofundadores que siempre es, es una buena señal, um, pero era, era todo como, como todo, no, todo un poco. Um, pero, pero sí, estresante porque no, no escuché nada de ellos por un mes, dos meses, mientras estaban pasando por YC. Wow. Eh,
0: suena un poco eh, extraño que dos extranjeros eh, comiencen a crear una startup pensando desde el inicio en lanzarla en, en Latinoamérica y, bueno, en particular en México. Eh, ¿Había algo que ya relacionara... Eh, a Dili via Sherwin con Latinoamérica, en particular con México, ya habían trabajado anteriormente o porque pensaban en el mercado mexicano como un lanzamiento, porque al final, por ejemplo, eh, Gibbs eh, eh, ha estado en rankings como uno de los unicornios mexicanos y en realidad no sé qué tan mexicano sea, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Brian?
2: Sí, 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 es, es, siempre hemos em, empezamos desde este día uno con la visión de ser de ser una plataforma de servicios financieros global. Uh -huh. Desde día uno empezamos con la visión de ser global. Y cuando yo empecé, estábamos no, no solamente um, eh, colocando tarjetas de crédito en México, sino también en Canadá y en Estados Unidos. Um, y después de tres o cuatro meses de mi, de mi estancia, eh, yo vi la oportunidad Um, que la gente estaba abierta a, a, abrir, a hacer negocios por Zoom uh, y abrimos Colombia, Perú y Chile eh, dentro de los siguientes seis meses um, you know, eh, de manera muy rápida. Ok, ahora cuéntanos algo. Ya llegó el momento de, de levantar la cortina.
1: ¿Qué hace chips ¿A qué se dedica y cuál es el problema que busca resolver?
2: Sí, bueno, esa es, esa es la mejor pregunta y yo creo que es lo que, lo que nos hace diferencia de, de nuestra competencia en, 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 mi, en mi cabeza. Um, lo que nosotros hacemos es proporcionamos una plataforma de servicios financieros a startups y a pymes de manera transfronteriza y global eh, con base y fundamento en nuestra visión eh, y experiencia en de transfronteriza, de los fundadores del equipo founding team. Eh, y eh, se trata de, de, de resolver todos los, los, este, los, los dolores que, que, que puede tener una empresa de etapa temprana o una empresa sencillamente pyme, tradicional, eh, que tienen enfrente de, de las entidades financieras para permitir que ellos crezcan. Entonces, la, la forma que lo, lo hacemos es a través de tres medios. Eh, uno es pagos, otro es crédito. Y otro es software eh, o, o este, una plataforma digital, ya sea aplicación y plataforma web, donde se permite que los usuarios gestionan los gastos y un poco de la contabilidad de, de sus, este, sus empleados y sus equipos. Pero sobre todo son, proporcionamos una plataforma eh, holística eh, que resuelve los, los, los problemas financieros que como ustedes mencionaron al principio, eh, acceso de capital siendo el, el principal. Okay.
0: Oye, Brian, y bueno, eh, ¿cuál ha sido la atracción de, de Jeeps en este periodo? Que en realidad pues es corto para una empresa, ¿no? ¿A
2: partir de qué sí. fechas eh, lanzaron en México? Eh, lanzamos eh, en México, yo empecé en octubre y habíamos lanzado en septiembre en México de 2020. Septiembre de 2020. Ok. Y bueno, de septiembre. Eh, lanzamos en Stealth. Este, no, no, las lanzamos de manera stealth, como sí. sin anunciar, uh -huh. en, en como agosto, septiembre. Yo, yo, yo uní en octubre um, y había tracción eh, de inmediato. Eh, mi carrera, he estado los últimos ocho o nueve años eh, casi puro comercial, desarrollo de negocio. Y uh -huh. fue la primera vez que la gente estaba buscándome a mí para mi producto, ¿no? Uh -huh. Y eso es cuando yo realmente sabía que tuvimos algo y lo sabía de inmediato. Y tenemos, tuvimos un pequeño, cuento un poco de la historia también de mi, de, 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 de mi, mi tiempo aquí. En mi primera semana eh, tuvimos un, un, un tema donde, donde tuvimos que, que ajustar nuestro modelo de negocio en, en, en tiempo real. Um, tuvimos un, un tema con nuestro primer BIN um, de, de, de crédito, mm -hmm. que el, el primero y hubo un periodo de tiempo donde no pudimos eh, colocar tarjetas eh, y mm. fueron mis primeras, <risa> primeras semanas en <risa> la empresa Fueron bastante interesantes ¿no? ¿Sí? Sí, Mi primera llamada con, con Delip era, se, se, se trataba de eso de Brian, no podemos colocar tarjetas de crédito pero esa es, esa es otra ventaja que, que, que yo creo que tenemos es, pensamos como emprendedores y pensamos en crédito yo creo que mi competencia que han aparecido en, en, en ese programa, eh, en varios, <risa> um, yo creo que, que de, de, de este grupo eh, fuimos los más tempranos en pensar en, en opciones de crédito como tal, aparte de la tarjeta. Uh -huh. Y fue un poco por mi experiencia en Crédito Justo, que es también de crédito, y toda mi experiencia en, en crédito, y, y, y sabiendo que aquí en México la gran mayoría de las transacciones todavía eh, terminan en cash o por transferencias pay y no por tarjeta. Entonces, desde mis primeras semanas eh, tuvimos, eh, tenía la idea en, en, en mente, pero tuvimos que adaptarnos rápido para seguir logrando las, las, las metas que tuvimos por los inversionistas de la ronda semilla. Y eso fue colocar créditos. Entonces, desde el principio estábamos colocando no solamente tarjetas de crédito, sino crédito como tal. Y yo creo que eso es. Ese es eh, eh, muchos jugadores tienen un revenue stream que es el eh, feed intercambio de la tarjeta. Uh -huh. Nosotros desde el principio tuvimos dos, intereses y eh, intercambio de tarjeta. Y, y pueden ver que, que ya de repente um, hay otros jugadores en el mercado ya empezando a ofrecer algo parecido. ¿no? Sí. Entonces yo creo que, que eso, eso, eso fue un poco de sacar lo bueno de lo malo. ¿no? Pero así, a, a, así se trata de emprendimiento.
1: Y hoy en día, ¿qué indicadores nos puedes contar, Ryan, de Gips, de ¿Cuántos ah, clientes tienen? ¿sí? ¿Cuántas transacciones?
2: ¿Sí? sí, contamos con más de 3.500 clientes empresas, empresariales, empresariales. Empresas. Uh -huh. eh, no, no, sí, 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 fue b 2 3.500 es, uh, es horrible. No, uh -huh. eh, es 3.500 B2B. Eh, Ese es a nivel mundial. En México contamos con, con casi 2,000. Uh, bueno, no en Latam, perdón. En, yo cubro también Colombia, Perú y Chile. Pero obviamente México sigue siendo el mercado más grande um, para la empresa um, después de un año. Y perdón, eh, yo creo que no contesté la otra pregunta porque este, desvié un poquito de por qué México... Eh, right. cuando, cuando fundaron la empresa perdón, uh -huh. uh, básicamente eh, vieron eh, siempre, siempre la visión siempre fue global pero creo que Dilip eh, yo sé que él, él asistió a Stanford GSP um, y uno de sus compañeros de clase es actualmente mi jefe que es el, el head of glo a global head of GMs que asistió a Stanford con Dilip okay. uh, que es de Costa Rica Mm -hmm. Y eh, estuvo también en la clase con David Vélez de Nubank. Mm -hmm. Entonces, pues, you know, cuando uno está estás en, 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 recibiendo tu MBA y tus amigos son estos, también es amigo de los fundadores de la House, también mm -hmm. de Stanford. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, pues, abre los ojos, ¿no? O sea, vivimos en otro mundo ahora. O sea, las generaciones ahora no vean con los mismos, atrás las mismas lentes que nuestros papás, ¿no? Entonces yo creo que, que un poco de, de la visión global y tal vez un poco de inspiración de sus compañeros de clase de Stanford que eran latinos ambiciosos entrando al en mercado, abrió sus ojos. Pero pero generalmente yo creo que fueron muy como data-driven. Um, vieron como los flujos de inversión de capital extranjero o de capital VC sobre todo, que es uno de los indicadores más importantes para nosotros en entrar a en un nuevo mercado, donde hay flujo de, 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 de inversión Venture Capital. Entonces, esa es como la otra razón. Disculpo por desviar, pero queríamos que, no que, de que, que cerramos esta, es, es, esta pregunta. Perfecto. Y entonces, con base a, con base a lo que ya
1: comentas de, de lo que los llevó a estar en México, ¿cómo está hoy distribuido los, los indicadores de GIPS de en el mercado Ajá, mexicano? Okay. Que nos decías que tienes 3.500 empresas a nivel global, 2.000 empresas en México, Sí. ¿Cuántas
2: transacciones ah, eh, aproximadamente? Sí, en términos de transacciones estamos llegando a como 100 mil por lo menos al mes eh, en, en transacciones. Realmente la, la, el KPI nuestra más, más importante que vemos, porque transacciones eh, es, es importante, pero realmente donde ganamos es por GTV o, o volumen, de trans, volumen transaccional. Y ahí, después, ahí no, no hemos publicado ese dato, pero, pero estamos en. en tenemos una cartera que es igual de tamaño de algunos startups que llevan
0: más muchísimo
2: más tiempo que nosotros. Pongámoslo así. Ok. Ok. <risa> Oye, Brian, a ver... Vamos a convertir en SoFoam en su momento y vamos a tener que publicar esto, uh -huh. pero, pero por ahora lo, lo, lo mantengo. Ah, ¿no? no plan de ¿Convertirse constante. en SoFoam? Sí, claro. O sea, eh, nuestra estrategia regulatoria siempre ha sido ser los más cumplidos que podemos ser eh, y, y desafortunadamente por la pandemia eh, los procesos de, de las varias... Eh, Entidades gubernamentales han sido un poco más lentas, um, pero claramente las condiciones están cambiando hacia los fintechs. En cada tres o cuatro meses algo más pasa. Hay otra limitación puesta. Um, entonces tenemos que, que cuidar. Eh, eh, y, y obviamente estamos, estamos haciendo un, una empresa, o sea, un negocio totalmente de, de, de prestar, que como, como estamos constituidos ahora, está perfecto pero sería más optimizado de ser Sofón. Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que
1: mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jibs, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos, te
0: invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios
1: inigualables. A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com. Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días... Tendrás tarjetas de crédito
0: físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento, como Justo, Cabac y La House, lo saben y por eso usan jeeps. Y ahora continuamos con nuestro episodio. Oye Brian, recientemente, eh, de hecho, eh, en el mes de marzo. Cerraron su serie C, ¿no? Que, que los llevó a convertirse en un eh, unicornio doble, biunicornio, ¿no? Con cerca de 2.100 millones de, de valor. Eh, ¿Qué significa eh, el tema de, de ser un unicornio? ¿Qué ventajas o no o desventajas les da el obtener este título, por llamarlo de
2: alguna manera? Uh, bueno, gracias por, por la pregunta de, de ventajas versus desventajas de ser unicornio. Tienen los dos, en mi opinión. Um, yo soy obviamente muy orgulloso de todo lo que ha hecho el equipo um, para llegar a este punto, pero, pero eso es nada más para mí eh, y lo que siempre todos los días recuerdo. Yo soy un poco de Grinch, pero eso no es el objetivo que tenemos. El objetivo que tenemos es realmente apoyar a las empresas mexicanas y, y mundiales en, en obtener una plataforma y, y, y servicios financieros adecuados a sus necesidades de crecimiento. Entonces, eh, es, es un, lo veo como un, una pluma en la, en la gorra. No sé si estoy tra, tra, traduciendo directamente del inglés un poquito, pero eh, es muy importante el logro. Yo creo que ayuda más en temas de branding y de mercadotecnia. Pero lo que más me, me emocionó de la ronda fueron los 180 millones de dólares que nos permite contratar ingenieros, que nos permite abrir nuevas oficinas, que nos permite contratar el mejor talento para seguir empujando nuestra misión de, de llegar a 10, cientos de miles de clientes, miles de millones de dólares en colocación eh, y, y eventualmente volvernos una entidad verdaderamente global. O sea, esa es realmente la misión no existe un banco que es verdaderamente eh, transfronteriza ni una institución financiera eh, cada separado por país eh, eh, la, esa es la misión entonces eh, eso es un lo veo como una parada en el camino uh, una parada bastante importante o sea obviamente pero creo que creo que eh, eh, en, estamos como empresas más enfocados en, en lo que son um, los objetivos más eh, tangibles okay. Oye, Brian, pero a ver eh,
0: eso es del lado positivo, no un poco las ventajas eh, ¿qué tipo de presiones puede dar el título de Unicornio? y tú sí. te lo vives de primera mano eh, sí. ¿cómo sí. se vive como director general el, el, el ser la estrella ahorita del, del grupo y tener ese título? ¿cómo se vive esa presión? este La verdad,
2: prefería cuando éramos abajo <risa> <risa> del radar, honestamente, um, you know, para que puedo, podría como concentrarme en lo importante. Um, yo creo que, que sí, trae muchísima más presión um, Tenemos un, un poco de target en nuestra espalda. Um, you know, you know, yo creo que hay más y más atención y obviamente viene con el, el territorio, digamos, ¿no? Pero, pero las desventajas son estas, o sea, todos nos están mirando. Y el que me, me felicitó en, en mi subida eh, estaría feliz con mi, mi, mi baja también. Entonces, eh, por eso ni lo pienso. Um, volé a Nueva York para estar con el equipo, tomamos, sacamos una publicidad en Times Square, tomamos foto, vi, volví el otro día, literalmente, el día siguiente a trabajar. Y ya, eh, y puse a mi equipo, celebramos una vez, tuvimos una fiestica y ya, a trabajar, porque realmente, si, si, si nos pasamos y no, no nos damos eh, no, a, como auto felicidades, este, yo creo que perdimos el, el, el hambre que nos llevó hasta acá. Entonces, eh, la presión es altísima um, y, y, y una de las formas que, que como yo lo aguanto, es, es, es mantener este, este enfoque el próximo mes hay que vender el mes siguiente hay que vender más y, y realmente ese es, es, es el enfoque y la empresa está enfocada en eso Ryan, hay un término que has repetido con, con cierta <risa> frecuencia
1: y me gustaría que lo explicaras porque parece, sí. puede parecer obvio pero no lo es hablas de banco transfronterizo uh -huh. eh, y he visto varios artículos relacionados a lo que comenta Jeeves, que es un banco transfronterizo. Pero, ¿puedes explicar un poco más ese concepto, por favor?
2: Sí. Eh, cuando tienes Amex, por ejemplo, ¿no? que es uno de nuestros competidores. Si abres una cuenta de Amex en México, eh, tienes una cuenta de Amex México. Si vas a Texas y abres una Amex en Dallas, tienes una Amex en Dallas, en dólares y otro en pesos. Y, pero si necesitas servicio para la tarjeta en México, tienes que llamar un número ahí en México. Tienes eh, una, alguien que cubre tu cuenta desde México y tienes otra, otra persona que cubre tu cuenta desde Estados Unidos. O sea, no son SameX los dos, pero la experiencia, eh, las herramientas están, son, son diferentes. Uh, entonces, lo que, lo, que a mí, lo, lo que nosotros vimos desde el principio es que ahora las, todas las empresas están pensando global, multipaís. Si ves uno de, no, de, de algunos de nuestros clientes más grandes, es justo eh, de, de entrega rápida. Uh -huh. este, todos, todos dicen que justo es cliente, pero por volumen justo es más cliente nuestro. Uh, pero básicamente, no, 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 perdón. Pero básicamente justo apenas abrieron en, en Brasil, que, que, que dijimos, oye, te, tenemos la misma plataforma de Jeeves, en Brasil. Cuando están abriendo ya en Perú, abriendo con ellos en Perú. Con Bitso, igual. Cuando abrieron en Brasil, el próximo día, Bitso Brasil. Este, el próximo día, eh, eh, Bitso en, en, en país X donde estamos operando. Por eso tenía la, el afán de, desde de, el principio, abrir todos los cuatro países de la Alianza Pacífica. Sabiendo eso, sabiendo que si uno quiere levantar dinero en México... Eh, a ver, perdón, salir de México uh -huh. el próximo destino es Colombia, básicamente o Brasil uh -huh. eh, y si sales de Colombia, el próximo destino es México o Brasil, o los dos y si ves en, en empresas como Joker eh, como, bueno como Justo, con mismo Justo, mismo Bitson, mismo Kavak, todos están ya abriendo en varios países, incluso en Europa donde también tenemos el servicio entonces tenemos la capacidad de cubrir con la misma experiencia obviamente tenemos muchísimo que hacer en mejorar el producto pero hoy en día podemos atender eh, a, a un cliente en tres, cuatro países a la vez y tienen un solo punto de contacto. Y para como hacer un poco de, de, de show, eh, nuestro servicio de, 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 de al cliente es, es de los mejores, eh, donde más eh, hemos enfocado, eh, porque siempre puedes competir con eso. Um, y, y, y tener un solo punto de contacto, una sola plataforma para hacer todas tus transacciones de tarjeta de, de crédito. Ya damos capital de, de trabajo, para, ya tenemos eh, pagos B2B, ya tenemos Jeep's eh, Growth, que es un, un financiamiento un poco más a largo plazo, pero, pero sigue siendo básicamente capital de trabajo. Entonces, dentro de la gama de productos que ofrecemos y, la, eh, y, y también tener la plataforma propia, el back. Eh, la, la infraestructura es propia eh, estamos realmente en otra posición de, de atender ok, oye y, y cómo,
0: cómo ven ustedes el tema de integrar criptomonedas a su operación lo ven como algo cercano, podemos tener pronto transacciones en criptomonedas a través de GIFs eh,
2: definitivamente estamos actualmente eh, ejecutando varios proyectos con tecnología blockchain, eh, no quiero ser limitados a las criptomonedas, obviamente, pero, pero sí tenemos varios proyectos andando ahora. Eh, ¿Transacciones directamente? Eh, diría que en algún futuro creo que sí, uh, pero hay otras aplicaciones que estamos viendo uh, más corto plazo que, que deben estar saliendo este año o, o, o a, a lo mejor de, a, el que sigue. Perfecto. Pero es imposible, es imposible ver que jeeps no está involucrado de, de, de alguna manera o varias en, en, en el tema de, de, de blockchain um, y también de, de, de criptomonedas. Sí,
1: yo creo que hoy en día cualquier empresa, sea del, del giro que sea, incluso eh, sea de empresas de fitness que están trabajando en tecnología blockchain, o sea, imagínate hasta ese punto. Sí, claro. Eh, ahora sí, quiero hacer como, un, como una recapitulación. Que creo que es algo que no lo hemos mencionado pero cuando mencionabas el punto de vender, atención al cliente, servicio yo, yo estoy pensando en las pymes que están escuchando este episodio y dicen, wow, está, está interesante Jibs, pero ¿para quién es Jibs? ¿Yo como, yo mi empresa puedo optar por
2: Jibs? ¿Qué se necesita sí. para que una empresa pueda optar por el crédito por la tarjeta de Jibs? Es muy fácil, Aceptamos, eh, tenemos clientes que, que va desde un, un, un pyme eh, pequeño eh, con una línea de digamos, tal vez este, 20 mil pesos de los más chiquitos eh, hasta un mega startup eh, con varios millones de dólares eh, de, de tamaño. Um, yo diría que, que, que en, ahora en adelante tendremos eh, capacidad de servir todo el espectro de pymes. Um, pero obviamente en, en cuanto a escalamiento eh, nos sirve más orientarnos a, 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 de ahora en adelante hacia las empresas un poco más grandes, eh, medianas y cooperativas, um, pero con servicios más eh, digitales, más automatizadas para las, las pequeñas en el espectro de, de, de PYME. Um, Tenemos hoy en día de todo, honestamente. Um, pero, pero, en, en el enfoque va, va, a tener que, que, hacia que empresas más grandes. Y startups, pues ya tenemos, eh, una gran, un gran penetración en el mercado. Fue un enfoque desde ese principio, pero uh -huh. creo que en, en de pista, en adelante, hay, hay, más oportunidad en el sector real, eh, en México. Y en Latinoamérica Oye Brian, eh,
0: tu posición dentro de la organización es, pues, es un rol muy interesante, ¿no? Prácticamente la expansión a toda Latinoamérica ya nos habías dicho que operan en Chile, eh, Colombia, Brasil, México, al menos de los productos que tengo sí, registrados, Perú, Perú sí. también, ¿ok? Eh, ¿Cuál consideras que actualmente es el mayor reto para ti en tu posición? ¿Qué es lo que te deja sin dormir? ¿O te dejó sin dormir la semana pasada?
2: Um, aparte del calor nacido en la ciudad de México. <risa> eso sí. Este, <risa> eh, fue, fue, fue. Uh, estas es, es, son las metas. Eh, las metas son mensuales. No, no, eh, no son. Las metas son, son enormes. Uh, entonces eso es lo que. Cómo vamos a llegar a estas metas. Cómo vamos a superar el equipo ya para escalar. Um, y, y realmente lograr la serie D, la uh, serie E uh, la serie F, etc ¿no? entonces um, yo, yo creo que es un poco de, de, de cómo, cómo vamos cambiando el equipo, cómo vamos cambiando el producto para seguir el, el ritmo de crecimiento que hemos tenido Brian, para, para alcanzar esas metas imagino que también implican alianzas,
1: hace poco vi sí. que hicieron una alianza con Platzi Uh, me imagino que aprovechaste que viviste en Bogotá y lograste hacer una buena mancuerna con el equipo de Platzi. ¿Qué consiste esa alianza?
2: Hay, hay diferentes tipos de alianzas. Eh, yo creo que, que de punto de vista de eh, hay, hay, hay alianzas estratégicas que, que pueden resultar en, en mayor ventas, ¿no? Pero creo que también hay, hay alianzas de, de, de marca, hay alianzas de propósito, eh, yo creo que es donde, donde hicimos un muy buen match con, con, con Platzi y sobre todo su programa, porque no, no fue Platzi como tal, sino Platzi para emprendedores uh -huh. entonces eh, nosotros eh, realmente vivimos la, las palabras que decimos en nuestra página web que son, somos emprendedores para emprendedores no entonces, bueno, obviamente desde el punto de vista comercial de esos 20, 5 o 6 van a ir a Y Combinator y uno, todos van a levantar y van a ser buenos clientes para nosotros, obviamente. Pero más allá de esto, de la parte comercial, una alianza como la de Platzi eh, muestra el, el, el compromiso que tenemos con uno de nuestros sectores objetivos, que son startups, ¿no? Y, 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 y sabemos que al alimentar el ecosistema, realmente creemos en eso. Porque entre más, más empresas están yendo bien, levantando, pues obviamente nos va a ir mejor todos, pero, pero nosotros sirviendo a startups como gran parte de nuestra cartera, es, es, es algo muy importante, es seguir impulsando el, el, el ecosistema con, en cuanto podamos. Van a haber otras alianzas que, que van a ver saliendo en, en el futuro también.
0: Oye, y, y en este sentido, hablando de, del futuro, ¿cómo ves a Gibbs en los próximos cinco años?
2: Este... Pues yo veo Jeeves en todos los continentes del mundo en cinco años. Eh, yo veo Jeeves con un gama de productos eh, llegando a, a, a niveles de profundidad y complejidad, uh, igual que cualquier otra institución financiera uh, en el mundo. Es decir, eh, ofreciendo un gama de productos que realmente resuelva. Todos eh, los, los necesidades, las necesidades de, de, de empresas eh, pymes eh, eh, y empresas en general eh, a, a, a nivel global, con, con mucho más productos, una plataforma bastante más robusta. Eh, otra vez, pues, países, por lo menos los, los países eh, principales de, de todos los continentes en el mundo. Y, y ojalá, si, si tenemos un poco de suerte, eh, tal vez esté saliendo en bolsa en, 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 en el tiempo no no es garantía ni nada pero, pero sería, sería un gran hit si, si, si podríamos lograr esto pero, pero más, más, más allá de eso hablando otra vez de, de lo real eh, definitivamente en todos los continentes definitivamente con un producto muchísimo más avanzado y ojalá con cartera de you know, los varios miles de millones de dólares con ojalá un millón de clientes hola,
1: bueno
2: te deseamos todo el éxito del mundo Ryan
1: seguramente lo van a alcanzar pero ahora volvemos a tu plano personal y venimos sí. con las preguntas obligadas en cuentos corporativos y la sí, primera pregunta claro. es saber si te gustan los cuentos
2: Sí, a mí me, me encantan eh, hoy en día no he tenido mucho tiempo de, de estar leyendo más allá que cosas técnicas para aprender en, en, en tiempo real, pero um, recuerdo a mi juventud, uh, mi papá siempre, eh, mi papá es de China um, y es ciego, de hecho. Entonces, eh, él llegó a, a Estados Unidos con 18 años um, you know, para buscar el sueño americano, básicamente, um, y me leía. Él quería que nosotros éramos educados bien educados no en, 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 en familias asiáticas el tema de educación es primordial entonces mi papá me leía desde niño eh, los mitos griegos no eh, como literatura clásica eh, Tolstoy este entonces siempre he crecido con con este encanto de, de, de cuentos entonces eh, si me van a preguntar cuál es mi, mi favorito puedo decir que Uh, hay, una, um, hay, un, hay un general chino que se llama Han Xin um, y básicamente fue chico en estatura, como no, 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 como Napoleón, pero, pero pequeño como Napoleón. Okay. y él lideraba en, en China de, de los este, estados, de, de, como se llaman, los, este, durante la época de los eh, cuatro eh, eh, reinos. For, for, the four kingdoms, uh -huh. y básicamente, eh, eh, usaba, usaba tácticas, eh, eh, tuvo una, una fuerza más pequeña eh, que su, su enemigo, y usa, utilizando como, pues, las herramientas y tecnología que tenían en este momento, eh, construyó como eh, una, como un, perdón por, por mi español, como un kite, Um, para aparecer como dragón mm, okay. y logró a, a, a decepcionar, no decepcionar, perdón a, 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 asustar a, asustar a sus enemigos y, y, y lograron con este con esta distracción a ganar la batalla, entonces pues siempre como eh, relacionado con este personaje un poquito de, de como you know, eh, ya ya estando como en, en, en uh, grandes ligas con, con la gente como que, que están apareciendo en, en tu equipo pero sabiendo que mis raíces vienen muy humildes es, es algo que, que, que me hace you know, sentir bien persona, personalmente. Pero también eh, este, este personaje siempre está como en, en mi cabeza desde, desde mi juventud, de que si eres innovador no tienes que ser más grande o el más poderoso, pero si, si, si puedes este, ser creativo y, y seguir empujando, empujando, es, puedes lograr cosas muy, muy, muy grandes.
0: Brian, en relación a, a libros, algún libro que nos puedas recomendar, puede ser de emprendimiento, puede ser una novela que a ti te guste, lo que tú consideres.
2: Ah, ok. Bueno, de, de punto de vista de, de negocios, eh, yo, yo, hago que, que yo, yo hice una un biblioteca en, en nuestro WeWork, uh -huh. <ríe> pero el, el libro que, que más, más me gusta de startups eh, hasta la fecha es The Hard Thing About Hard Things uh -huh. eh, por Ben Horowitz. Um, creo que es un cuento muy, muy personal, pero muy seco también, de lo que realmente es eh, estar en, en, en um, construyendo startups, unicornios, levantando dinero, eh, creciendo hiper eh, rápido y, y las decisiones difíciles que uno tiene que hacer. Porque yo creo que, que al ser unicornio, al levantar dinero, eh, cuesta. Y, y, y yo creo que es importante por, por, por la gente que entra en ser realista de, de, de qué es este costo. Um, tanto en tu vida personal como en, en, en dedicación, en tiempo, en, en sacrificio, todo eso. Uh, entonces, es, por el lado de, 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 de co, you know, eh, libros de, de empresas sería esta. Uh -huh. um, y voy a hacer uno un poco más divertido para un libro que no es. Y <ríe> es de, cien de ficción de ciencia. Y se llama Starship Troopers eh, <ríe> por Robert Heinlein. Um, es, es un cuento, tiene una película también, pero realmente no tiene mucho que ver con el libro. Okay. Eh, el libro se trata de, de un de un privado que, que, que va toda su trayectoria durante una guerra contra unos extraterrestres, uh -huh. insectos que están atacando el mundo, pero eh, es, 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 este libro es requerido en, el, en uh, West Point a uh, uh -huh. leer. Um, sí, suena, Starship Troopers Suena como un título que no estarías Leyendo, pero, pero uno de mis mejores amigos fue un mayor en los marinos y Me dijo que este libro está requerido Para todos los, los, los soldados americanos Porque eh, cuenta De un, un personaje que, que Toda, toda, toda la, tra la trayectoria De ser eh, privado uh, a, ser, uh, a ser líder Entonces es muy, muy, muy este, eh, Impactante En el tema del liderazgo y como desarrollar como un líder entonces yo recomendaría muchísimo si tienes como un poco mente abierta eh, de leer Starship Troopers eh, no vas a estar decepcionado no creo perfecto
1: y Brian ah, desde el punto de vista personal para tu actividad o bien para tu actividad profesional en Jeeps ¿hay algún gadget, sí. alguna app que tú recomiendes o que a ti te funciona y que te ha facilitado
2: la vida? sí, definitivamente ¿cuáles? ¿dónde empiezo? <risa> sí. <risa> no, este uh, Superhuman uh, es, eh, de correos me encanta, si recibes correos como yo, no tienes tiempo eh, eh, ni, ninguna para, para desgastar uh, y realmente es, es, es como un Outlook eh, de you know, 2022 uh, que es muy, muy bueno eh, no, no puedo recomendarlo más um, el resto, eh, el resto sería eh, un poco decepcionante, yo creo. Uh, yo uso mucho WhatsApp, okay. <risa> um, mucho uso mucho Slack, pero ya mi, 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 este, mi trabajo es otro, ¿no? Es, es comunicación con el equipo, con los clientes. Entonces uso medios de comunicación, ¿no? Más que todo. Um, como equipo estamos a, a aprovechando mucho de Notion. Uh -huh. um, Notion es muy muy bueno, muy robusto. Es realmente todo en uno. Entonces eh, usamos harto eh, Notion también.
1: ¿Qué, ¿Qué herramienta utilizan para gestionar tareas? Eh, Asana o utilizan.
2: Ah, eh, para, eh, para, para, para análisis de, análisis de datos eh, usamos eh, Metabase okay. ahorita. Um, para task management, task management. Eh, como Monday, Monday mm -hmm. es, no, no usamos Monday, usamos Notion okay. es lo, 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 bueno, lo bueno de la plataforma de Notion es que puedes armar hasta como un CRM básico uh, un, un, un uh, task manager, es, es un todo en uno, entonces para no estar eh, como, como estábamos antes como muchos startups, es con 80 diferentes plataformas, cada quien usando lo suyo y no teniendo algo central centralizado y yo creo que Notion realmente ayuda bastante con, con no tener uh, te manda esto a uh, dónde Slack eh, WhatsApp eh, Signal correo o no eh, entonces tratar de, 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 de reducir las, la cantidad de plataformas Notion realmente ayuda con eso Okay. Oye, Brian,
0: y bueno, seguramente eh, conoces a mucha gente dentro del ambiente o dentro del ecosistema de startup, pero nos gustaría que eligieras dos o tres empresarios latinoamericanos que consideras que están marcando tendencia actualmente, que vale la pena seguir.
2: Sí, este, bueno, I mean, es, eso, eso es, es como un poco obvio, pero yo, yo diría que, que David Vélez, obviamente es, 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 es el que está como liderando eh, liderando el, 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 el gama de fintech en, en, en la región y que realmente está responsable indirectamente o directamente es inversionista en Jeep también para hacerlo bien pero pero eh, es una inspiración para toda la, la región y muestra que sí hay salidas en, en pueden haber salidas en, en fintechs so y en startups en latinoamericanas pero eso es como lo obvio eh, también veo a Carlos García de Kabak como un gran, gran personaje de, de seguir. Lo he escuchado varias veces, lo conozco. Eh, no, no, no somos como gran amigos, pero lo, no, no nos conocemos. Eh, y y es, es, un, es, es un gran líder y gran visionario para la región también. Um, y otro eh, que no es no, igual de, tal vez no, igual de conocido, pero, pero que tiene un punto de vista bastante interesante es Martin Shrimp es el CEO y cofundador de Kokomo, eh, que es una plataforma de, de, de eh, eh, inmobiliaria básicamente um, a, él, él fue uno de los fundadores de PayU y, y es un amigo mío y, y, y realmente él, él tiene una perspectiva porque él ha estado en FinTech en Matam eh, desde hace como 15 años ¿no? entonces él, él ha visto todos los ciclos que han tenido ha sido los los early adopters y todo. Entonces tiene un, un punto de vista y una historia eh, muy, muy de nicho, pero muy, muy interesante. Brian, si hay alguien que quiere, luego de haber escuchado este episodio,
1: quiere conocer más acerca de Gips, quiere entrar en contacto con Gips, bien sea porque quiere conocer los servicios de Gips o incluso uh -huh. quiere seguirte, ¿a dónde debe hacerlo?
2: Ah, bueno, tenemos eh, más actividad en nuestra página en, en LinkedIn. Um, entonces, pues Jeeves Inc. en LinkedIn sería esto. Es Jeeves, este guión bajo Inc. en Twitter. Um, generalmente lanzamos los mismos este, anuncios, obviamente, este, orientado a la plataforma. Um, y de, de contacto, yo diría, este. Eh, eh, pueden eh, contactar support.tryjeeves.com eh, pero más fácil aún es llegar a nuestra plataforma eh, a nuestra página web, perdón y hazte clic en el chat que tenemos eh, en la esquina inferior, derecho y este, contestas tres preguntas y tienes una persona real en menos de un minuto contestándote.
0: Brian, algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas
2: sobre
1: todo, sí. y, y, y perdón que te interrumpa a, para agregar a la a pregunta de, de Adrián, también aquellas sí. startups que están en proceso de desarrollo y que como y que suben a Gips y dicen, wow, yo también quiero ser un unicornio, pero tú decías hace uh -huh. rato, no es la meta ser un unicornio, la meta es resolver problemas. Entonces, sí. ¿sí, cuál, ah, ¿qué, ¿qué le darías, qué mensaje le darías a estas empresas que te están escuchando?
2: Pues... Creen en sus sueños, pero cuando digo creen en sus sueños, no no no, no, no se pone creído por sus sueños, sino este eh, eh, tener la convicción en, en tus ideas y nada más saber que, que tienes que darle todo, todo, eh, para tal vez que sal, 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 saldría bien y, y, y tienes que disfrutar de, 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 la, de del camino um, y el proceso. Si no disfrutas del proceso y del camino, va a haber eh, eh, bajas, va a haber altas, ¿no? eh, va, va a haber todo un poco, eh, bueno, malo, eh, medio, todo. Y, y, y si no disfrutas del proceso, si no disfrutas eh, a, a construir, eh, yo creo que, que, que puedes eh, quemar, se puede quemar un poquito, un poco burnout si no, no, no mantienes esta, esta pasión por lo que estás haciendo y, y, y finalmente eh, van a haber días buenos y van a haber días malos y siempre digo a mi equipo eh, a veces, normalmente bueno, siempre hay que poner un pie en frente del otro y a veces eso va a significar van a, you know, para usar una cooperación americana vas a ganar 10 yardas una vez vas a perder 5 yardas pero cuando estás perdiendo 5 yardas, sigues poniendo los pies en frente para que no pierdas 10 yardas. Y el próximo día, próxima jugada, puedes seguir adelante. Pero siempre adelante. Eh, y, 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 pero, pero adelante en, en, en manera... Dilip dice eso todo el tiempo. Es enfocado en la próxima... ¿Qué necesito hacer para lograr la próxima ronda? Porque seguimos en, es, en este juego, ¿no? Entonces es, sería mi mensaje.
1: Muchísimas gracias, Ryan, por, uh, por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, por favor, no duden en suscribirse en su plataforma. Y calificarnos con cinco estrellas. Muchas gracias a
0: nuestros aliados, la revista Neo, especializada en negocios, y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica, medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio podrán encontrar sus espacios para conocer horarios y
1: características de la transmisión. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Brian. Gracias, Brian.
2: Muchísimas gracias. Que estén bien.
3: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo...